0: Movimiento Conciencia Ciudadana. Y antes de, de hablar cómo van las firmas, cómo va la cosa, vamos a hablar de los cambios en el gabinete eh, que se anunciaron en el día de ayer. Estamos a escaso un año y meses para que se acabe el periodo que tiene Laurentino Cortizo. Muchos consideran que queda poco tiempo en realidad para que pueda dejar cambios significativos en el país y esa sensación de, de, de un trabajo incansable por toda su gestión. Eh, algunos consideran que faltaron otras figuras entre los cambios pero cómo lo ve Cristian oportuno, tarde faltan bueno, buen
1: día a todos los televidentes y radioescuchas buen día Félix, buen día Susan. Eh, bien, son, yo lo veo desde dos, dos puntos primero yo siento que cambiar a la cabeza de una institución no necesariamente soluciona el problema eh, primero, segundo Pareciera que hay un problema de representatividad y un problema de entendimiento de lo que es el rol de de un gobierno, de un presidente. Nosotros, gobierno tras gobierno, vemos eh, funcionarios que simplemente reciben algo que está mal y lo entregan mal. Y ahorita hablamos de los cambios, pero hablemos de ejemplos como, por ejemplo, el agua, bueno la basura, la educación, la caja de seguro social... Recibimos algo que está mal y lo entregamos mal. Realmente no, 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 como que no, no les interesa hacer soluciones profundas, intervenciones de raíz para solucionar los problemas. La administración de Cortizo se ha visto caracterizada por eh, no, no proyectar o no ejecutar intervenciones profundas en diversas ramas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, vayamos a algunos ejemplos. La autoridad de aseo. El problema de la basura no se soluciona cambiando a la cabeza de una institución. Se soluciona cambiando la forma en la que manejamos los desechos. Si nosotros seguimos juntando la basura y, y acumulando más basura por no separarla, simplemente vamos a seguir teniendo pataconcitos y vamos a tener verteros como Cerro Patacón que están totalmente colapsados. ¿Qué es lo que debería hacer un presidente al llegar al, al cargo? Y, y sigo con el ejemplo de, de la basura, podríamos hablar de muchos otros, es simplemente decir, bien, vamos a hacer una política nacional de reciclaje. Por ejemplo, vamos a separar la basura desde el origen, asociaciones público-privadas con empresas recicladoras, que una se lleve el plástico, una el vidrio, una el papel y el cartón, una de los desechos orgánicos, que esas empresas transformen esa basura y la devuelvan al ciclo económico a través de una economía circular, por ejemplo, y reduces el 90% de los desechos que se generan hoy en día. Resolviste el problema sin modificar la ley de la autoridad de SEO, sin cambiar la cabeza, sino a través de una política pública, una política de Estado enfocada en reciclaje, en vez de estar viendo cómo hacemos para darle más plata a la autoridad de SEO, tener discusiones estériles como que quién maneja la basura, si el municipio, o la autoridad de aseo. ¿Y no. quién debe
0: proponer que eso ocurra? Eh, ¿De dónde debe salir esa iniciativa para consolidar la propuesta de la que tú hablas, que de hecho muchos países ya la aplican? Eh, Colombia es uno de ellos.
1: Bien, nosotros en Panamá tenemos una crisis de representatividad. Las personas que salen electas por cargo de elección popular se supone que representan a las personas que los eligen. Entonces, esas personas que son electas por votos, votación popular, las colocamos allí precisamente para que resuelvan esos problemas. Al, al ciudadano hay que educarlo, es, es verdad. Pero por generación espontánea los ciudadanos, por ejemplo, un día no van a nacer con ganas de separar la basura porque, porque sí. O van a de levantarse un día y bueno, voy a abrir mi celular para investigar cómo reciclar y cómo proteger al medio ambiente. No, eso tiene, es una responsabilidad compartida. Entonces, son esos cargos de elección popular los responsables de generar esas políticas públicas para que el país avance eh, junto de la mano de lo, lo, los ciudadanos. Entonces, es responsabilidad de ellos el tener la iniciativa, ya ¿De sea los diputados? de los No, de los cargos de elección popular. Por eso decía representatividad.
0: Lo que Un pasa diputado... es que a mí me gusta, te interrumpo, a mí me gusta llevar las cosas al plano real, eh, porque si no al final, si uno no le pone como el nombre al responsable de lo que debe pasar, siempre va a quedar, se puede hacer esto, se puede hacer aquello, y creo que ya hay que empezar a darle un poquito de responsabilidad a las personas que tenemos en los puestos de elección popular. Llámese diputados, llámese los representantes de corregimiento, llámese los alcaldes. Entonces, eh, tú acabas de mencionar una iniciativa, por eso te pregunto, ¿de dónde pudiera venir? O sea, ¿qué sector en este momento, si realmente yo quiero resolver el tema de la salud? La ciudad está inundada, Cristian, de salud, por todos lados. Yo no sé si el nuevo director, al que no conozco de la autoridad de ASEO, va a poder resolver este tema entrando en el trimestre donde más basura vamos a tener en la ciudad. El, las ferias agropecuarias del Instituto de Mercadeo, eh, no sé hasta dónde vamos a eh, un viceministro que, que ha hecho un buen trabajo para al menos desde mi punto de vista en el Mida, eh, con errores y desaciertos, tendrá la capacidad que en el último trimestre viene todo el tema de los jabones, los jamones, la, las entregas de las bolsas navideñas, Y lo que vemos es la escasez de muchas ferias para poder que el panameño, que está golpeado producto de todo lo que ha pasado, tenga de manera accesible la comida y de una manera más más barata. Entonces, los cambios quizás sí, quizás no, pero entonces hay que aplicar una serie de iniciativas para poder que el cambio tenga peso. Es que la
1: política pública, una política de Estado, debe venir sí o sí a través de una ley. La iniciativa legislativa no solo la tienen los diputados, también la tiene el órgano ejecutivo. La Constitución establece, con justa razón, que los órganos del Estado deben trabajar de forma separada, pero en armónica colaboración. Es rol de, desde mi punto de vista, el órgano ejecutivo, que es el que ejecuta, y la Asamblea Nacional, que es el que legisla, trabajar en armónica colaboración para ejecutar políticas públicas que favorezcan a los panameños. Por un lado, porque el presidente se le elige para dirigir un país y para dirigir el órgano que ejecuta, que es el ejecutivo, Y por el otro, porque los diputados son electos por votación popular y en teoría deberían representar esas necesidades del día a día de los ciudadanos. Es decir, el diputado llegó al cargo porque recorrió sus circuitos, escuchó a las personas, escuchó los problemas. Entonces dice, yo voy a llegar aquí para resolverlos a través de un plan de trabajo. Pero yo no puedo ejecutar un plan de trabajo sin tener al ejecutivo, que es el que lo ejecuta y el que cuenta con el presupuesto y todo lo demás. Entonces... La Constitución establece un or- un, una forma de administración del Estado precisamente diseñada para solucionar esos problemas. El tema aquí es, y no lo voy a individualizar al, a este gobierno porque ha sido un tema que viene a arrastre, es que tanto los diputados como el órgano ejecutivo no han venido con esa mentalidad de resolver los problemas de raíz. Por ejemplo, el tema de la canasta básica, cómo generamos más competencia... A través de eh, condiciones favorables para productores, para toda la cadena económica, para que los precios de la canasta básica disminuyan. No a través de controles de precios, no a través de intervenciones temporales, eh, transitorias, sino verdaderas intervenciones profundas. Así como hablamos de la basura, también intervenciones profundas de cómo estamos manejando la forma, el, el agro y la cadena alimenticia, buscando que el usuario, el beneficiario final, el consumidor final sea el que salga favorecido. Esa discusión no la estamos teniendo, Félix. Lo que estamos discutiendo ahora es ver cómo paramos una protesta nacional, ver cómo hacemos un control de precio en 100 100 o 200 alimentos de la cadastra básica, que puede ser una solución temporal y el pueblo lo necesita. Sí, pero ¿dónde está la discusión profunda de cuál va a ser la intervención real que vamos a hacer en la cadena alimenticia para que no importa que esté PRD, cambio democrático, panameñismo, esto se resuelva? Eso es lo que no está pasando.
2: Y ese debate no se ha dado todavía de manera profunda en la mesa del diálogo donde los sectores se van a reunir en una siguiente fase. Pero, Cristian, quisiera eh, también eh, preguntarte con relación a la designación y al cambio que hubo en la cancillería. Sacaron a la canciller Erika Moines. No sé si tú esperabas eh, esta salida y cómo calificas el trabajo que hizo Moines en materia internacional.
1: Bien. Desde mi punto de vista, el Ministerio de Relaciones Exteriores debería estar enfocado en ver cómo hacemos para reactivar la economía a través de atraer la inversión extranjera. Para mí esa debería ser la prioridad 1, 2 y 3. Y me explico por qué. Ahora mismo el país vive una situación muy difícil, muy difícil. La gente no tiene trabajo, la gente no está consiguiendo esos ingresos que necesita para enfrentar ese ese alto costo de vida. En este país lo que hemos visto es subsidios, Bonos, en planillar a personas. Vemos, escuchamos a un ministro de Vivienda decir que entonces, si no le damos el bono, ¿qué hacemos con esa gente? En vez de estar pensando, oye, cómo a través de nuestros diplomáticos, nuestras relaciones exteriores, atraemos inversión extranjera, generamos empleo, movemos la economía y sacamos al país adelante. Eso, por un lado, yo no lo vi en la ministra de Relaciones Exteriores, Erika Moines. Ella tenía una buena forma de proyectarse y vender. Eh, su imagen como servidora pública, pero yo no vi un verdadero cambio que, que, que genere un verdadero desarrollo para el país. Eso por un lado. Por el otro, hay que tener en cuenta también, en defensa de ella, que tú no puedes generar empleo y atraer inversión extranjera cuando tienes, por ejemplo, eh, a la Asamblea o al, y al Ejecutivo creando leyes que benefician a un sector pequeño de, la, de, de los empresarios, que benefician a empresarios allegados al gobierno, allegados a sus funcionarios o que donaron en campaña. Nadie va a querer invertir en un ambiente
2: como ese. ¿Te refieres a la ley de incentivos fiscales que el Ejecutivo envió la derogación y la Asamblea hizo todo lo contrario?
1: 100%. Entonces, es un problema de que independientemente de quién quién esté en el Ministerio de Relaciones Exteriores, nosotros podemos decir que estamos vendiendo bien la marca país, pero eso no se está traduciendo en resultados. Y que va de la mano también con problemas como esos. Beneficiar a un sector pequeño de empresarios que no haya certeza de castigo, que todavía no hayan condenados en escándalos como The Breach, Blue Business... Blue Apple, Blue Vision y todo lo demás, eh, eso ahuyenta la, la inversión extranjera. Entonces, yo creo que es un tema, una, un, un tema que vuelve a la raíz. El presidente Cortizo no está sabiendo solucionar los problemas. Estos cambios son cosméticos, pero no van a solucionar los problemas de la gente si no vienen a través de planes integrales y políticas públicas que enlacen diferentes aspectos que necesita el país para que opere y para que a la gente le vaya bien. Tú necesitas para que a la gente le vaya bien, que ellos trabajen, no que le des un bono de 120 dólares, que ellos mismos generen sus 120 dólares con sus propios esfuerzos. Eso no está pasando Eso no está pasando hoy.
2: Hablando de cambios, uno de los que se dará en las próximas semanas, justo en el mes de noviembre, sería en el Tribunal Electoral con relación a la selección del nuevo magistrado. Este proceso, Cristian. Inicia hoy con un proceso de entrevistas en la Corte Suprema de Justicia. Constitucionalmente son tres magistrados en el Tribunal Electoral. Uno lo designa el órgano órgano ejecutivo, es decir, el presidente de la República, otro la Corte Suprema de Justicia y el tercero es la Asamblea Nacional. Siempre se ha cuestionado con relación a la designación de los magistrados del Tribunal Electoral es que hay ungidos Además de que eh, muchos vienen de la doctrina de los partidos políticos, es decir, que los partidos políticos tradicionales tienen supuestamente representatividad en el Tribunal Electoral. Hoy la Corte Suprema ha hecho todo lo contrario para designar a un magistrado de forma transparente. El proceso es como el del Pacto de Estado por la Justicia. Van a haber entrevistas que inicia hoy y los ciudadanos van a poder conocer estas eh, figuras a través de la página web del órgano judicial. ¿Qué esperas? de esta nueva figura y que será importante porque ya vienen los próximos meses la, las elecciones de cara al torneo de, la, de 2024.
1: Yo espero muy poco y viene precisamente de cómo está diseñado el sistema de nombramientos. Nosotros tenemos eh, algunas inconsistencias constitucionales en el nombramiento, algunas, algunos elementos que no favorecen que las personas que lleguen a esos cargos sean personas completamente independientes. Y me voy mucho más a, a, a la raíz del problema. No solamente pasa con el Tribunal Electoral, pasa, por ejemplo, con la elección del Contralor. Desde mi punto de vista, esas figuras no deberían ser electas ni por la Asamblea, ni por el órgano, o seleccionados ni por la Asamblea, ni por el órgano ejecutivo, sino a través de una institución aparte, un organismo aparte, que no tenga esos vínculos políticos. Porque, ¿qué está pasando hoy, por ejemplo? El tema de la Fiscalía Electoral. Viene la Asamblea y selecciona a una persona con un pasado partidista. Entonces... ¿Cómo tú puedes esperar? Y un pasado partidista fuerte. Entonces, ¿cómo tú puedes esperar que esa persona sea completamente independiente cuando en su momento formó parte del mismo partido de las personas que lo eligieron? Eso viene también en la la selección del magistrado del Tribunal Electoral. Tienes una asamblea que es un órgano netamente político, un presidente que llegó a su cargo de forma política eh, y, bueno, tienes al órgano judicial. Eso lo que va a generar es que se elijan personas que lo más probable es que lleguen allí eh, por una razón política porque vienen de elecciones políticas, vienen de sele- ser seleccionados de manera política, eso en mi punto de vista es un problema constitucional, nosotros tenemos que cambiar la constitución para cambiar la forma de elegir a los magistrados, cambiar la forma de elegir a distintas autoridades, precisamente para asegurar esa independencia precisamente para asegurar esa independencia en el cargo, hoy tienes magistrados del tribunal electoral altamente cuestionados uno que dice que necesitas mucha plata para salir a electo a un cargo de elección popular algo totalmente contraproducente y que y que desincentiva a la persona que quiere correr por, por motivos puros, y reales y genuinos, tienes a un magistrado del Tribunal Electoral y metiéndose en las competencias de otras instituciones de justicia del Estado, hablando de fueros penales electorales y principios de especialidad que no les compete Entonces, ahí tú ves ejemplos de por qué la forma en la que estamos eligiendo a esas personas está mal. Si tú claro. tuvieras a personas haciendo su trabajo y que tú digas, ven acá, yo siento que estas personas están haciendo están haciendo lo correcto y están cumpliendo su trabajo y no están favoreciendo a X o Y persona tú dices, bueno, el sistema está funcionando pero hoy día no estamos viendo eso
0: pero lo que ocurre es que en la raíz de esto Cristian no, no la podemos resolver en este momento eso está fuera de nuestro círculo de influencia del tuyo y del mío y yo que soy periodista y estoy todos los días aquí sentada hablando de muchos temas ¿dónde vamos a tener la oportunidad realmente de cambiar las cosas y que no suenen palabras tan bonitas? con la gente que gane las elecciones en el 2024, quienes lleguen a la Asamblea a proponer cambios significativos, quien llega a la Presidencia de la República a generar de verdad una reforma a la Constitución, eh, porque si no nos vamos a, a, a dilatar año tras año en los mismos temas. La audiencia de Odebrecht superanalizada en esta mesa, pero mientras no veamos las últimas modificaciones al Código Penal, mientras no revisemos las modificaciones a la ley de contrataciones públicas, nosotros tenemos nuestras leyes diseñadas para que aquel que quiera pueda eh, cometer corrupción en cualquier institución pública. Ahorita quizás está en esto, mañana yo no sé qué otros funcionarios vayan a desfilar y de todas las administraciones. Entonces al final mucha gente quiere ser diputado, tú quieres ser diputado, ¿verdad? Sí.
1: Me gustaría ayudar a la gente Ajá. de Panamá. ¿De qué circuito? 8-5, Panamá. No.
0: 8-5. Hay un, una, una fila incansable de, de personas panameños, eh, mujeres y hombres, que están optando, algunos por irse por la libre postulación, otros con algún partido político. El tema es que allí es donde necesitamos ese compromiso. Porque mientras que todos vengan y desfilen y se sienten y hablen aquí, van a proponer muchas cosas. Pero ¿qué ocurrió con las pasadas elecciones? Le dimos chance a un montón de gente nueva, por ejemplo, que llegara a la asamblea. Y al menos yo como panameña me sentí decepcionada de lo que he visto y me sigo decepcionando. Aquí nada más en la prensa hoy, una chica su canal de televisión en asamblea. Yo pensé que esto había muerto. qué okay, va. Que lo... esto había muerto. Entonces, ¿qué es lo peor de todo esto? Que lo aprueban prácticamente todos los diputados de esa asamblea, con excepción de los que ya sabemos, un Juan Diego, un Gabriel Silva, de los que realmente no van en esa línea. Pero casi la mayoría de gente en esa asamblea fue renovada, Cristian. Nosotros nosotros tenemos una asamblea prácticamente nueva. ¿Y qué es lo que hemos visto? Lo mismo de siempre. Entonces, creo que necesitamos tener personas con más compromiso que en el 2024 puedan generar todas esas políticas públicas que tú acabas de mencionar. Porque si no se quedan simplemente en debates o entrevistas. Si no tenemos a hombres y mujeres de verdad con esa voluntad de servicio eh, qué es lo que siento que nos hace falta si yo quiero cambiar realmente el tema de la recolección de basura yo tengo que tener voluntad de presentar una buena iniciativa y nada más no de presentarla de martillar y martillar y martillar hasta que eso lo aprueben porque si no al final no estoy generando ningún tipo de, de cambio siento que ahí está la clave, no sé eh, cómo lo ves tú tú estás en ese recorrido, no es fácil para los que están tratando de recoger firmas Quienes están dentro de un partido político la tienen más fácil, tú estuviste en el Partido Popular, preferiste renunciar al partido, irte por otro otro camino, y no hablo del señor Lombana, Eh, porque también te diste cuenta de las cosas que no fluyen dentro de los partidos políticos, pero también es más complicado y más difícil para ustedes, todos los los que están por la libre postulación, Eh, y si queremos en realidad generar ese cambio del que tanto hablamos, vamos a necesitar de aliados, a los votantes, a los que nos están viendo en este momento y escuchando con ese compromiso de que llegar tú si vas a empezar a promover todos esos cambios como lo ha hecho por ejemplo un Juan Diego, que ese pelado ha llegado y ha estado presentando, que no se la prueben, no importa pero ha estado ahí como el martillo con estos temas que nos preocupan a los panameños.
1: Yo cuando hablo con las personas muchas de de las veces te dicen que uno cuando llega al cargo cambia uno cuando llega al cargo no regresa y antes tenía, no teníamos muchos ejemplos con qué debatir eso. Lo bueno es que ahora algunos diputados independientes en la Asamblea al menos nos han dado argumentos. Entonces hay personas que me dicen, yo llego a una casa y le, para pedir la firma y me dicen, no, 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 yo no quiero saber nada de política, porque todos los políticos son corruptos. Y ninguno de esos políticos sirve, todos mienten. Y entonces ahí, al ejemplo que viste Juan Diego, en algunas ocasiones yo le respondo, así como Juan Diego, no tiene cómo responderme. No tiene como responderme. Entonces, ¿qué es lo, lo positivo de este último periodo? Es que hemos tenido eh, personas que al menos han demostrado que sí se puede hacer una política diferente. Entonces yo siento que eso es lo que hay que rescatar. Independientemente de individualizarlo, de quién sea la persona, porque no solamente hay uno, hay varios. Eh, rescatar de que la política sí puede ser distinta, de que sí pueden llegar personas al cargo a las que tú no acuses de tener planillas altas, eh, aprueben leyes cuestionables, sino que realmente lleguen al cargo. Eso es lo que hay que rescatar. Primero, segundo, eso está generando mucha popularidad entre la gente. Es una realidad que la gente, hay muchas personas clientelistas, hay muchas personas que todavía creen en el robo pero hizo, pero déjame decirte que hay muchas más personas que yo he visto en mi caminar que rescatan lo bueno de los diputados independientes. Por encima de todo el resto... Para que sepas, es un mensaje positivísimo, positivísimo. Y eso es lo que hay que seguir martillando y empujando.
2: En este y... proceso de recolección de firmas, no sé si te has encontrado con la barrera del clientelismo político, algún ciudadano en su residencia que te ha dicho, no entras aquí a buscar la firma si no vienes con una bolsita de comida.
1: 100%. Eh, tal vez de maneras distintas. Por ejemplo, pedirme que me, me van a recolectar firmas a cambio de que yo les dé algo. Eh, pedirme, qué sé yo, el techo de la casa. Y, todo lo demás.
0: y no ha dado nada de eso, ¿no?
1: Mil por ciento. O sea, a ver, allá voy. De repente yo soy un poquito más radical. Inclusive a mí cuando me piden esas cosas, yo como que me incomodo. Y esa firma la descarto. Y de hecho me, me, me pongo serio y le digo, o sea, le, le, le explico de que ese es el problema de todos nuestros, esa es la raíz de todos nuestros males Eso precisamente que tú estás pidiendo es lo que genera que ese político cuando llega al cargo no cumpla con su trabajo. ¿Por qué? Porque el que, el que paga para llegar llega para robar. Esa Así es la es. persona que cuando Gracias. da y se gasta un montón de campaña y tú ves campañas grandes con parafernalia, regalando bolsas de comida y regalando y regalando y dando y prometiendo empleo. Esa es la persona que cuando llega al cargo está más enfocada en ver cómo recupera toda esa plata en lugar de en ver cómo soluciona los problemas de la gente. Y o sea, la yo gente le digo a la queda gente, Recibir en... 10 dólares de un diputado, 15 dólares de un diputado, recibir una bolsa de comida de un, de un candidato, aunque en el momento parezca útil... Se engloba un círculo de corrupción mucho mayor que explena tu capacidad de superación. ¿Por qué? Porque en ese, el diputado cuando llega maneja millones. A ti te dio 20, pero él maneja millones que solamente ve él y las personas que están alrededor de él. Y la gente que queda, acudo, queda
0: empeñada nada. por el resto de su vida. Es como si usted l- fuese un esclavo y lo compraron. Al que siempre le va a tener que estar pidiendo la bolsa de comida o la platita para salvarse el día cuando en realidad lo que usted tiene que pedir, siempre se lo digo, son oportunidades para estudiar y para trabajar. Ahí es donde está el progreso, para que usted no tenga que estar tocando esa puerta. Cuando usted se quiera ir de vacaciones, irse donde quiera irse. Si usted se quiere comprar esto, se lo compra y punto. Es como las mujeres independientes, que por eso muchas trabajan, para tener que estar, necesito el blower, necesito hacerme las uñas. Y lo rico que se siente, que usted misma con su trabajo y su sacrificio, pague sus cosas. Bueno, exactamente la ciudadanía tiene que hacerlo así.
1: Otro es que ahí ahí está la importancia de la educación, Susan, porque hay personas que erradamente dicen, ah, bueno, yo no quiero un subsidio, yo quiero un trabajo. Eso está bien. El problema es cuando la persona en su mente dice, yo quiero trabajar en el gobierno que tú, político que estás corriendo, me nombres para terminar siendo una botella,
0: para terminar no no, trabajando. Cuando hablo de trabajo es trabajar. Entonces
1: hay personas que, 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 que quieren que un político les dé trabajo pero de repente no están preparadas para ejercer ese trabajo de manera efectiva y productiva, y de ahí depende de la educación. ¿Cómo por estamos eso, educando y formando a las personas para que sean profesionales? Por eso
0: hay que prepararse y educarse. Todos los días, hágalo. Conmigo no trabaja gente que no trabaje. Si yo estuviera en asamblea, ya creo que no quedará, pero ni un alma por ahí. Sería como eh, 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 The Walking Dead, de ver esos espíritus solamente que trabajan. Gracias, Cristian.